0: 询问第一题，想知道这次碧桂园的风暴对
1: 台湾金融的影响是什么？啊、呃，碧桂园的风暴目前还在评估中。我讲说、啊、目前我还看不准、哦、因为你要看中国共产党他有没有会出手去。不过我觉得还是会去抑制的，他不会让它变成大型的金融风暴啊、哦，不会。啊，如果说变成大型的金金融风暴，我一开始已经讲到，我反而开心。啊， 我所谓的开心是这 样， 你可能你会看到股票大跌。我跟你保 证， 如果中国大陆出金融风 暴， 因为中国大陆是台湾最多最大的出口国 啊， 我们一些电子产 品， 我们输大陆输很多 呢， 我们输出到那边卖很多 呢， 对不 对？ 所以只要中国大陆出金融风 暴， 绝对不是台湾的金融股倒霉而 已， 是各行各业电子股全部都会倒霉。哦， 所以说我也是不希望 了， 但是如果万一真的发生了。万一真的发生了，你看2008年金融海啸，台湾大跌啊，电子股台积电跌到三十几呢，鸿海跌到五十几呢，对不对？啊，金融股跌到个位数呢。哎，啊，如果真的发生了，我跟你讲，我会放鞭炮啊，就这样子。为什么？因为台湾这些大企业，你放心好了，基本上不会倒了，这些金矿不会倒了。那你不然你就分散投资。所以说，如果说真的发生这种中国大陆引发中国版的雷曼兄弟，引发亚洲的金融风暴。好，那我当然我也很开心了。我讲实话，我也很开心了哈。那我会准备钱，我会拼命去买，因为金融风暴过去的就会回来啊，永远都这样。金融风暴过去的就会回来，就会上来的。所以说，如果说真的发生了，勇敢去买啊，买这些大型金矿，这六家大到不能倒的，勇敢去买，用力去买啊。所以说，反而危机是转机好，谢谢。
0: 请问老师，像最近金融股啊，像中信金、台积金、兆丰金这些
1: 股票，就是最近跌这么多，那后续该怎么处理呢？好，谢谢哈、啊。中信我刚,刚已经讲了，我在进场了啊啊，当然买卖请你自己判断。再来，陈老师讲进场，我不是跟你讲说你就 all in， 因为我自己会资金配置啊。你说啊，老师一天买五十张。哎，你不晓得我手上的资金可以买很多张，所以我可以连续买很久哈。所以说我现在是在做一些资金的配置了啊，就是跌了我就买一点，五十张对我来讲是一点啊。但是拜托你不要 all in， 因为我不晓得以后会怎么样。好了，万一你说、啊、老师我现在就 all in， 那万一中信一又跌怎么办？你放心，它也不会倒了，你就放着零股利总会回来的了啦哈。那台气银其实。中信金它最主要的业务，你要去一家金控，你要去拆解它的业务哈。那陈老师书上写的很详细，再来就是我的二十堂课的课程也讲的很详细。你要去拆解它的业务，中信金它就两大引擎，哪两大？中信银还有什么？台湾人寿哦，所以说它是这两个业务啊，这两个业务。那当然以目前来看，明后年还是走降息循环，那台期台湾人寿会不错。然后目前在升息，升息对中信银来讲会不错那台气银来讲台气银去年获利成长将近一倍，为什么？因为升息，因为台气银它的业务主要是台气银最主要的业务是银行为主的业务，好，这样清楚了没哈？所以说今年还在升息，对台气银也还是不错。所以目前看到台气银的获利还是在成长中，但是明后年降息就是要注意一下那至于兆丰金来讲兆丰金最主要的获利来源它是银行，好啊，当然去年它拖油瓶呢，就是兆丰裁员赔了一屁股了哈，把兆丰金的获利整个整个扯后腿扯下来啊。不过今年兆丰金获利成长，为什么？因为兆丰金哈、啊，老师书上写的很详细哈，兆、啊、丰金特别是下面看一下《金融股密集这个电子书，电子书里面呢，其实刚问到了台气云啊。中信金跟兆丰金我都单独出来每一家金控来写，大概每一家金控都写了十几页，所以我现在跟你讲，我都很清楚。兆丰金它最主要因为它是台湾的外汇的主要银行，乘坐一些外汇的业务。好，那我们刚刚是不是讲到了美国从去年到现在，去年升了十七码，今年升了四码，二十一码，五点二五趴。所以兆丰金来讲，它在外币这边哈、哦、赚了很多，因为它。美国升息升这么猛，美金升这么猛，所以说它美金的利差赚很多。所以今年兆丰金为什么获利成长这么大？因为它的美元的业务来讲哦，成长很大因为这个利差很大。因为美国升息升太猛了，那台币升的不多，台湾好像才升五码而已。所以说虽然有利差，但是台币没那么多。但是兆丰因为是主要的外汇银行，所以说它外币这边成长很高。那同样中信金有海外分行啊，所以说它这方面的。哎，美元的业务的利差也是增加。那那但是注意哦，我诚实讲哦，你赵放军的人，你不要股东，你不要对我不开心。我讲实话哦。你虽然今年看到赵放军获利这么好，因为美国大幅升级啊、哦，美元的利差，但是注意了，美国不才不排除在明年降息。那你如果看联准会的利率点阵图， 2 0 2 4 2 0 2 5大概每一年都会降一趴，是吗？所以说，当它这样降息，后面降息以后呢，那兆丰金的美元本来有这么大的利差，那降息以后利差会缩水，利差会缩水哦，哦，所以说你要注意哦。所以说，虽然兆丰金今年获利很好，但是明年后年不一定了，因为美元的利差在缩水了，这样清楚了嘛哈、哦？所以你不要看到今年兆丰金获利这么好啊，股价这么高，你还去追啊、哦？我还是提醒你风险啊，为什么？因为明后年降息，因为。兆丰金，它是美元的业务还蛮多的啊。如果降息，其实会影响到它的获利，哈。所以我还是要记录一下啦，陈老师的书跟金融股密集电子书，我会专门哦把这些金矿兆丰金到底它的获利来源，哦美元的利差跟那个台币的利差，清清楚楚的写在里面哈，给你参考，那你就能够做出判断哦。所以说你也不要问我要买哪一支股票。书上都写得很清楚，你自己看书哈。四八八八很划算啊，真的是很划算啊！你拿去吃一餐把分，你不如买这个，可以充实你一辈子哦。好，下一题。好，老师目前 F B 跟 YouTube 的在
0: 线观看数有到超过两千人
1: 这样子。然后现在就是有两派
0: 的人，就是一边的人在问说，就是呃，像光谷银行最近超跌，还、啊、可以买吗？啊，另外一派的人就在说，就是。呃，现在银行股最近不会还太高嘛？然后或者是它原本只存黄金，但是现在金融股都这么高，它已经不知道该何去何从
1: 了，不知道该怎么存。哦，这样子哈、哦嗯，好，来谢谢啊，我们来讲一下。很多人问，关股好还是民营好？老师书上有写的一张，专门在讨论这个问题。我的影音课程里面都会有，因为我自己存的。三千张金融股，你们想什么我都知道，因为我都经历过，我自己也挣扎过。我为什么不存关股？我为什么要存民营？好，为什么兆方金配齐这么多？我要去存那个吉科金？我跟你讲，这些我都自己都经历过，所以我都把它写在书里面。不过很多东西哦，老师看事情角度跟你不一样啊。什么叫不一样？好，我们来讲关股好了。四金二银，哪四金呢、啊？兆方第一，何故华南。那二银是什么？张银跟台气嘛。光谷金控四金二银，他们最主要的业务是什么？银行，啊、哦，这样清楚了吧？兆丰银行、地一银行、和顾银行、华南银行、彰化银行、台湾气银。所以说，光谷它的主要核心业务就是银行，啊、哦，这样清楚了吗？那银行有好处了，获利很稳定了，缺点是这样，没有爆发力了。可是民营的，你想到什么？国泰、富邦、人寿、中信什么？台湾人寿，那台新呢？他又买的保德信人寿。好、哦，双引擎，元大你想到什么？哎，元大今年可以注意，哈、哦，我只能讲可以注意，哈、哦，不好意思，后面不能讲了，小编对不对？哦，元大你今年可以注意，为什么？因为今年股市强强棍啦、啊，元大证券好不好？那元大零零五零零零五六好不好？好啊，好、哦、这样清楚了吧，对不对？所以说元大它有证券的业务，又有银行的业务，所以民营的哈、哦，它比较活啦。它的布局比较广，它就是包山跟包海，有寿险，有证券，有银行，所以说民营的有竞争力，有爆发力啊。为什么关谷的啊？陈老师当了一辈子公务员嘛，我我知道公务员在想什么啦，所以我不买关谷的啦，就是这样子。那因为官为什么不买关谷的？因为我当了公务员，我自己知道公务员什么心态啦。哈。我我这个也是诚实讲啦。哈，不好意思啦。哈。那再来就是说，港股都太贵了，我个人觉得都太贵了，因为本利比，你拿本利比去算，这个都骗不了人哈。所以说，其实陈老师的书跟那个二十堂课的营运课程，我都有拿本利比、拿直利率来给你评估，还有他们的税后盈余有没有成长性，再来他们的业务，寿险、证券、银行、租赁，书上都写的很详细哈。所以说，拜托一下，四八八八而已，真的，你去吃一餐百惠四二八八。你给你保四个小时，给你吃四个小时，回去保一个晚上好了，还是没有了。那你为什么不买四八八八，对不对？二十堂课、影音课程、一本书，还一本电子书，我给你保证，这个金融股密集电子书，这个是市面上除了我这里你看不到的。不信你去找找看，对不对？真的没有。而且我们这个，我们这个小编很有个性哦。我跟小编讲说，哎。我们这个金融股密集电子书，我们写的要死嘞！啊，你既然你有稿子说，我们再把它印书出来卖钱，金融股电子密集，再来卖书赚版税嘞。哎，我们小编跟我讲不要，他们只送不卖，你知道我们的小编这么有嘎词，你知道吗？对不对？好啦，那就只送不卖了哈，只送不卖哈，所以说，请你把握，就这样子。好，下一题，想问老师
0: ，呃，有一个人他提出不一样的看法。所以，因为老师说现在是后 AI 时代嘛，然后金融股即将来。但他的想法是说，现在人口的话，人口数开始减少，所以对科技业来说应该是利多，然后金融股是金融业是利空
1: 这样。好，谢谢你哈。其实你看一下我们这些民营的金矿啊，其实他们都往全世界去发展的了。啊，你你要晓得这些老板哦，这些老板绝对不会只关心，只会只蹲在台湾啊，台湾太小。台湾人太少，哦，所以说他们都把一些钱啊，他们都投资到海外去了，哦，有哪些分行什么的，老是书上跟电子书写得很很清楚，你你会关心台湾的少子化，那当然这些大老板会关心啦、啊，那再来就是台湾的钱就这么多，这么多家银行，所以说他们的业务都发展到海外去了，哈，所以说这个你不要烦恼，那再来来讲哈，其实。你想到的只是说哈、啊、人变少的问题啊，其实老师书上也有写啊。其实金融股它的最主要是在哪里啊？它受惠于整个经济的发展啊。什么叫做经济的发展？以前老师年轻做股票的时候，那时候一天的成交量几百亿，那一千亿就算天量了。那一九八九年，民国七十八年，两千亿是历史天量。那我请问你，现在一天都超过两千亿、三千亿，这个就是经济在成长。那经济成长，股市的交易量就大了，股市交易量就大了，证券商赚到的钱有没有多，手续费当然多啊。那你那么多的钱，你要存在银行，进进出出做股票，所以说银行赚到的利息也多啊。所以说，当你在经济在成长的时候，是其实银行股是受贿的哦。那比如说，你薪水会不会增加？会增加啊。那你是不是刷卡买东西，手续费呀、啊？那信用卡是会赚到你的钱？所以你不要讲到人口少，其实台湾的人口少也没那么快了，啊，也是一年也没那么快，没办法是一下子变一千万人啊，不可能，也是很慢的一个过程。但是经济在成长，经济成长你经济的消费活动只会越来越多。你看像今年，你看最近这几年 ETF 的销售量、ETF 的收益的 ETF 的规模是不是一直直线成长？为是不是？好，那这些投信只要发行 ETF， 他们经理费哦都赚很多钱。好，那你再进进出出买股票，这些 ETF 在买股票的時候券商也会赚到钱呢、啊，是不是？那你买房子越来越贵，你是不是要缴很多房贷？你看我们的房贷余额，从以前的，我记得两三年前是七兆多，现在是九兆多了呢。所以说，大家买房子，那你房子房贷余额就是你借的钱越多，你支出的利息也越来越多呢。所以其实只要经济不断的成长，金融业只会越赚越多，因为你的消费会多，房子会变贵，你缴的税会变多，你的信用卡欠的越多，你股票也越买越多。所以说，其实金融股就是民生必需啦。哦，那你不要太担心，我也不烦恼这个问题。好、哦、好，谢谢。好，想问老师，金融股
0: 在选举年应该不缺席。
1: 啊，选举年来讲哈，当然我是不谈政治的哈。我也劝各位朋友不要谈政治，因为陈老师，嗯，我投资股票这么多年了，我讲实话，谁当总统都没差。好，你你拼经济就好了，不要拼政治。为什么你不要去拼政治？其实你也不要在粉丝团讲说啊，我支持哪个投？啊，比如说我支持什么阿明啊，我支持什么阿德，你不要去自讲那些东西。为什么呢？啊，我讲实话，就算我在粉丝团我表态我支持郭台铭，我跟你讲，他选上了我也不会当财政部部长啊。哦，所以说我们不要去消政治，为什么？人家上台了以后，我跟你讲，升官发财的永远不是你。我们拼自己的经济啦，我们做好自己的股票投资。那当然啦，明年要大选嘛，明年又要大选。那当然，我请问你啦，你如果说是执政党，你是不是想要连任？对，那你想要连任，你会不会不希望股票大跌？你当然希望，你会不会希望说股市好？你当然希望。哦，所以说其实今年哈，现在已经下半年了，其实今年的股票也不要看太空啦。除非真的有出大事情了、啊，比如说像中国出事大事情，那、啊、如果说没有出大事情，基本上今年到年底，我觉得股市会相对稳定了。好啊，啊不过其实啊、哦，拜托一下，投资股票你绝对不要依赖政府的政策啊，不要。为什么呢？政治不讲啊，不要讲政治，最安全的还是怎样？公司的体值，低本利比。其实股票你只要买得够便宜，就像像我刚刚跟你讲了，中信金,金本利比不到十倍啊，国泰跟富邦也是不到十倍啊，不到十倍是不是相对安全，对不对？那你如果去买 AI 那个本利比几十倍的，是不是相对危险，对不对？好、哦，所以说政治的我们不讲，但是你如果要安全，你如果要安全，你要买更稳定的公司，本利比更低的，好、哦、啊，但是本利比低，不要只看本利比，你要看它的获利成长。哦，低本利比，但是获利又成长了，这个才是好的公司哈、哦。所以说，目前看起来投资金融股是一个很好的 timing 啊、哦，因为股价便宜了，获利又成长嘛，对不对？它、啊、只是因为资金都跑到 AI 去了，所以说金融股没有涨，啊，又碰到那个贵元，对不对？欸、其实啊、哦，当大家恐慌的时候，你要贪婪。股神巴菲特讲的，好、哦，谢谢。
0: 好，那想问一下老师。呃， 请问
1: 小资存股会建议存金融股还是 ETF 呢？ 好， 谢谢你哈。其实 ETF 它是不同的概念呐。什么叫做 ETF？ETF 就像你是吃包肥餐 嘛， 百味 嘛， 牛排什么都有 嘛， 对？ 那 ETF 那金融股就是单一 的， 单一什么意 思？ 比如说我今天就想去吃牛 排， 那其实按照你的经 验， 你如果一千块去吃百 味， 你吃到的都是都吃得 到， 但是它的品质它的 quality 都收手。可是，这样一千块拿去吃牛排或者吃海鲜，你可以吃到比较好 quality 的。那这个就要看你的选择了。那再来台湾哦，因为台湾毕竟以电子为主啦，所以台湾的 ETF 来讲啊，都是以金融啊讲错了，都是以电子为主。那电子为主的时候，在股灾的时候啊、哦，那个波动会很高啊、哦，这个你要注意好、哦，那金融股的好处是怎样呢？其实金融股还是有它的景气循环啦。好、哦，其实陈老师书上有写到。就是说，好，我们拿国泰金做一个例子。好、哦，国泰金来讲，授权为主，降息对它有利啊，升息对它不利啊。所以说，你看国泰金在2020年那时候疫情一来，它降息以后呢，股价大概从四十以下一路涨，涨到六十八块吧。哎、欸，涨了也快一倍哦。富邦呢，涨到七八十哦，涨了也差不多一倍哦，对不对？好、哦，所以说金融股有时候你要看它的产业去做它的价差。好、哦，那你想想看呢？我刚刚讲的，你你可以回测嘛，你去回测看看。富邦是不是从疫情期间是不是从三十几涨到七十几？国泰是不是三十几涨到那个六十几，一倍？那我请问你 ，ETF 零零五六有没有涨一倍？没有啊、哦，所以说其实我不能跟你讲哪个好比较不好啦。我就好像说你问我说，老师牛排好还是猪排好？我不能跟你这样子讲、哦、啊。但是其实我个人觉得说，你就专精一个，比如说你喜欢 ETF， 你就专精啊。你如果喜欢金融股。老师刚才已经跟你讲过，我金龙股就抱着，我这辈子我跟你打赌，我中信金可以领他几千万的股利回来。我跟你打赌，如果领不到，我请你吃牛排。那我手上几千张的金龙股，我跟你打赌，我这辈子可以金龙股领一亿回来。我上面带起龙面走，好，那这就是它迷人的地方那我不会跟你讲说到底 ETF 好还是金龙股好，你要自己选择，因为。因为不一样的东西，一个是牛排，一个是猪排，一个是海鲜，好，这个一个是四只脚的，这个不能这样子比，因为 ETF 电子比较多啊，金融股就是单一产业，好这样子，那我是还是建议你的哈，就是说多读书对你没有损失的哈，让你少少的钱，啊充实你自己的脑袋，我不会跟你讲哪个比较好，但是你读了书，你自己能够判断，找出适合你的。所以陈老师常常在讲，没有最好的股票，只有最适合你的股票。好、啊，你多读书，多学习人家的经验，找到适合你的股票，这个才是最重要的。好，谢谢。好，那想请问老师，就
0: 是呃，
1: 市面上有那么多 ETF， 那该怎么选呢？<笑>这个 ETF 哦，这个真的是多到原、哦、来我粉丝团一直在写的。粉丝团了，新的一天 ETF 我要写了。不过我现在讲实话，我要骂一下了哈。这个有些酸民啊，酸民你就自己去自己去玩你自己的，就不要来乱了。因为 ETF 太多，啊，常常说老师零零九二九是什么，零零九三一、零零九三二是什么？那粉丝就一直问，那一直问，那当然老师就是服务粉丝嘛。所以说我就要写，但是我跟你讲实话，写那个没那么轻松啊。你看我前几天我发表那个00921跟 00932， 因为最近 IPO 嘛， 0 0 9 3 2嘛，阿、啊、涛都是等权重。那我想说跟大家讲一下什么叫等权重，我就去写那篇文章，你知道我写到几点吗？我晚上开始写，我写到晚上十二点多了，啊、哦，写到十二点多。那我只是说哈，因为大家一天有这么多了，那我给大家分享一下什么叫做等权重啊。哦我这样写啊，其实粉丝团也不收钱呐、啊，我没有收你一毛钱呐、啊，我放部落格位没有收你一毛钱啊，我都是免费分享。可是就有酸民给我靠压什么乐配什么的，我就很不爽。那你如果说这样子来讲的话，那你你为什么酸民你自己不写？你如果说你那么清高，那你也不要拿钱，你自己去写呀、啊。我粉丝团没有收钱呐、啊，我 A 我 A 哎，讲错了，我部落格也没有收钱，我也没有收钱了、啊，我只是服务粉丝，啊。你在那靠压什么？那你为什么不写？不然你有本事你，你你说明你也免费写出来给大家看，好、哦，所以说我只能这样子讲，因为 ETF 真的是很多。那我常常收到很多人我说：“老师啊，这个 ETF 评估一下，那个 ETF 评估一下。”我有努力在写了，你看老师的部落格，我有努力在写，但是我讲实话了，那个很辛苦啊，写那个东西很辛苦啊，一个礼拜写个一篇就很累了哈、哦。所以说速度没那么快了。那 ETF 这么多。呃，我看看啦，不过我现在很累了哈，不然有空我再写一本书，但是写书没那么快。我讲实话，写书大概一年才会出一本，老师年纪大，我顶多就一年出一本。啊，阿姨贴补这么多了哈，所以说，哎，自己做功课了好不好？老师布洛格会写了，但是我讲实话了，我大概一个礼拜大概就是一篇战斗力就这么多了哈。布洛格是免费的，粉丝团也是免费的，免费分享哈。好，谢谢。
0: 问大家最关注的就是最近碧桂园暴雷的事件，导致大陆市场萎缩，那这样会影响零零八八二吗？未来的展
1: 望？好，好
0: 。也有人在问说，那这种 ETF 是否跟金融股一样，现在
1: 恐慌降价可以低接？啊，高股息 ETF 永远可以便宜买，高股息 ETF， 因为 ETF 它是分散到几十档，好像零零五六是五十档。零零八八二是五十档，零零八七八是三十档哈，而且他们会主动的太弱换强，哦，所以说高股息 ETF 其实圆形的 ETF 都可以往下加嘛，为什么？因为他们会太弱换强啊，啊，所以说都可以往下加嘛，啊，重点是你要敢加嘛，哈，所以说其实投资高股息 ETF 就两个两个原则啊，第一个成本，但是注意哦、啊，什么叫做成本？便宜你敢买，你的成本低。很简单的逻辑，成本低，你将来赚钱几率高不高？高啊！哦，所以说第一个便宜你要敢买，那第二个呢？张数，张数多你才有敢嘛，领股利才有敢嘛。那张数怎么多？老师也有秀出来，我秀出来一张那个股利单嘛，零零八八二，我领了三百张，领了十二万嘛，哈，对不对？很简单，买回去就好了，十二万，那现在一张大概一万多，一万一吧，买回去我还可以买十一张。所以你要的高利率个被动去所以说最简单的方法好。如果说你是00882的投资人，如果你是00882的投资人那你又担心这个中国大陆最近的情况，很简单，你第一个你不要再丢钱进去了，因为你担心，你就不要再丢钱进去了。投资股票最重要是安心，你不要再丢钱进去了，就这样子，因为你丢越多你越恐慌。但是你拿到高利，因为鼓励不是你的钱呢、啊，领到鼓励请你把882买回去，逢低加嘛，好、哦，那这样子来讲，你还是不断的去增加你的张数，哦，就这样子。其实投资股票，我是问你一个问题啦，当然啦0 0 8八最近又柜员事件又在衰了啊，过去三年中国疫情它也在衰了哈。那请问你0 0 8八现在股价是不是在相对低点，对不对？ 1 5块发行，现在11块是不是相对低点？对。那你再看一下0056哈，我也不是讲0056坏话，我只是提出一个逻辑让你去思考。0056在两年多前涨到36块，后来跌到23块，好，那在现在又涨到37块啊，接着现在又跌下来了。那我请问你啦 ，0056、36、37块是不是历史高点？哦，我只请问你这个问题，是不是历史高点？那再来就是说，你股票买在历史高点，你觉得赚钱几率高还是赔钱几率高？那如果说你股票 ETF 哈 ，ETF， 你买在相对低点，你将来赚钱几率高还是赔钱几率高哈？这个就是几率的问题嘛，对不对？好，那这个大家去思考一下。那我还是讲啦，买高股息 ETF 只有一个重点，成本越低，成本低啊，你量高点，你的值利率就高。所以说高股息 ETF 拜托不要买贵，不要买贵。再来就是增加张数。啊，那你如果说恐慌不敢买，你就不要丢钱下去，因为你丢钱你会越恐慌，你丢越多你会越恐慌，那不要，因为投资股票你还是要睡得早。但是你拿有高利，请你买回去，零到股利就是零成本，你要买回去才有复利效果，然后你买回去你的张数就会增加啊，所以说投资高股息一天不是两个重点，成本低，张数多啊，谢谢。
0: 我们想问老师，中国下半年或明年看好吗？因为现在大家都有一于基金跟租赁之类的东好，太
1: 担心了。<笑>你不要恐慌嘛，对不对？那些听到一个你就在恐慌，对不对？那现在中国就是大家一看到就恐慌，所以都中概股大家都恐慌。好了，我也诚实跟你讲，其实我粉丝团有添嘛，我昨天去买什么？买中珠啦，我昨天买中珠啊，那、啊、中珠为什么跌下來？因为大家恐慌嘛，因为它是中概股。可是中珠上半年赚七块多呢，中珠过去都很好呢，对不对？那中珠其实你要看，你你不要随便恐慌嘛，你要看它最主要它的业务，它放贷的是哪些，对不对？你要去看，你不要说它中概股，你就一全部都恐慌啊？为什么你会全部恐慌？因为你不了解它做什么的啊，是不是？好、哦，所以说我为什么哈讲实话，我还是要回答。你看陈老师为什么写这金融股密集电子书？我刚刚已经跟你报告过啦。我每一档股票，比如说像赵方军来讲，你看像刚,刚陈老师又跟你讲，他什美元的业务，什么台币的业务，对不对？他的本利，比如说啊，他的值利率多少？那你要注意明年降息，他的美元的利差这样子。所以说你研究金融股，研究家个公司，你要给他细部的拆解，你不能只有看表面啊。我们很多人都只有看到表面，这是。错误的哈，所以说陈老师出的这个金融股密集电子书就是这样，我给你详细的拆解，那你看得清清楚楚，你就不恐慌了那同样中资也是一样，你要了解它获利的主要来源是怎样，它放款的业务对象是怎么样，那搞不好它根本就没有放款给房地产业务，那你在紧张干嘛？对不对？那、啊、可是就就少丢红台位呀、啊，对不对？中概股就先跌先先卖再说啊，就。因为你不想研究股票嘛，啊、你不想你又乱买又乱卖嘛，对不对？所以你看庄猪从两百多又跌到一百多，所以我粉丝团我有贴啊，我昨天一百七十三点我给他买了五张，其实我本来打算也是一天给他买五张这样买下去，而且我没想到今天又涨上来的哈，计划比不上变化，所以我只能跟你报告，就是说你你你会恐慌是因为你不认识他，你不了解他。好、哦，那中珠它也是算金融股的。其实陈老师也有这本书都有写到了租赁业，金融股的租赁业，陈老师也都有写到在这里面。我自己也有中珠。好、哦，我也把它写在这里面，哈、哦。所以说、嗯，你看一下我的书啦，好好不好？哈、哦，四八八八，你就少去吃一餐把汇就有了。四八八八，哈。那这个都很详细，哦，这个金融股秘籍，这个我真的给你建议，你一定要拥有这个电子书，真的要拥有。因为写的真的是非常非常的详细啊、哦，市面上没有这一本书了，而且我们的小编真的很有价值，我叫他说出来卖钱他不要，他说只送不卖，这个小编哦真的啊不怕多。好、哦，所以说那还是拜托你了哈，四八八八，好、哦，那你请你把握这个时间，好、哦，那你你学习好了你就不要乱恐慌，那就是因为大家都不懂，不懂。少得红台贵吧，啊，你听到他中家，你就恐慌，你就一路杀，所以说庄猪熊两百多杀到一百七十几，那陈老师懂啊，我当然去捡了啊，啊不然呢，对不对？好、哦，知识啊、哦，就会决定你赚钱还是赔钱好、哦，谢谢。好，想请问老师，他
0: 这位学员目前是在军工教上班的小资主，然后存股三年左右，但他发现就是在目前存股的状况，最大的困境是本金太小。想请问
1: 老师，存股支出是如何克服这个部分的呢？谢谢好，本金太小哈，那为什么陈老师叫做不败教主啊？为什么不是东方不败，西方失败呢？我是不败家了，为什么？啊，我以前我也是公务员啊，公务员就一份薪水，我还养三个小孩，你有三个小孩吗？对不对？啊，所以说呢，那公务员啊，薪水稳定，单一收入。所以你要用时间呐、啊，时间来换空间。所以陈老师，其实我今天可以在这边跟大家分享什么高利？哥伦比亚拉巴班捐款三百万，我也存了三十年股票啊、哦。所以说我是存了三十年股票哈、哦。所以说小资族不是罪恶啦，每个人都买小资族，我也是小资族。小资族你也不要恐慌，时间的复利是你的帮手。但是重点来了，重点来说说，你不要乱买股票啊。有些就是小资主啊，我的几钱很少啊，你假定弄破的我要去赚两倍、赚三倍，因为我钱很少，你就急着赚大钱，融资什么都来，什么 AI 什么的标股、航海王全部都去买。我跟你讲，你阵亡会很快啊、哦！如果说你是小资主，因为我过去也是小资啊，我薪水也是，我养完小孩我也没多少钱呐、啊，对不对？我也是公务员，我单一份薪水我还不能减财呢，对不对？那没关系，复利。长时间的复利，陈老师存了三十年股票，这个复利的威力非常的大。但是你不能乱买股票，你要稳定的买股票哈。那当然啦、啊，金融股是一个不错的选择嘛。因为陈老师从金融海啸开始存中信金，越存我越有感觉，所以我越存越多，存到三千张尾箱里。我刚刚讲过了啊，中信金这辈子会给我几千万呢，对不对？我活越久领越多呢。我所有的金融股加起来，这辈子会给我一亿呢。我活跃就领越多呢，所以说金融股有它的优点阿、啊、你的慢慢啊减，慢慢的存，哈啊时间复利会帮你哈、啊、所以说你就不要想太多了，不要想说啊只有几千块怎么存有没有帮助不要想那么多，存就对了，时间福利会帮你，好谢谢。好想询问老师，有些人因为他已经就是在存 AI 股了，然后最近其实就是涨得很稳
0: 定，所以。他
1: 们想问说后续该怎么处理？好，投资股票要安心。如果你不安心，为什么你不安心？如果说你很多的钱大部部大部分的钱都放在 AI， 那你就看到最近要么涨停，要么跌停啊。对啊，你如果说这样，其实人哦，人，你如果投投资股票，你烦恼哦，你烦恼你就做不好投资了。就这样子。因为你只要越担心，你就越容易做出错误的判断。哦，这里又讲到金融股的优点了啊！我刚刚讲到的，基本上这些金融股大到不会倒了，不然我就分散买。我不相信台湾的金融股会全部倒闭，我觉得我这辈子一家金矿倒闭几率都很低，所以存金融股我很安心。那你真的不安心，你就存公家银行、关谷金矿，好吧？公家银行绝对不会倒了，如果倒了，你的房子也没用了嘛，对不对？所以存金融股的好处是让你安心，安心才可以做好投资，什么意思呢？股债的时候你不怕，反正我存了金融股不会打。我怕干嘛？便宜我再买，因为你安心呐、啊，是不是？哦，安心才可以做好投资。好，那你如果说 AI， 你现在不安心了，那怎么办？不安心的很简单，投降输一半，你先卖掉一半就对了。你卖掉一半，你的心就会安静一半，哈、哦，这个也很重要。所以说你要问你自己啦，如果说你真的是不安心了，你真的是睡不着了，因为它一下子涨停，一下子跌停，你也不知道明天要会怎么样，你也不知道。那你就投降输一半了哈，你卖掉一半，你就会安心一点哈。所以说，投资股票安心也很重要了哈。这个所以说你就投降输一半了哈，就这样子哈。谢谢。好，想询问老
0: 师美债目前是
1: 切入点吗？啊，美债目前看起来是要看美国那个通膨了。不过美国通膨目前看起来是向下啦，只是说好像向下又稍微往上呢。为什么是稍微往上？因为它是通膨是年比的，今年跟去年比。好、哦，那去年大概你你去看一下，去年大概六七月七八月的时候是最高啊。美国七八月九月又通膨下降，所以它通膨下降了。那去年九月又通膨比较低，所以说相对的今年就稍微上来一点哈。不过讲实话了，美国这样升级升了二十一码，通膨还是长期还是会往下的。那表示就是说，可能联联总会大概就是在升级一次啦，因为再升级一次九月我们再看看啊。啊，升级一次。如果升息停了，那最近一些债券价格还是在跌，还是在跌，就是反映第二就是，哎、欸，感觉好像通膨又有点稍微上来了哈。那是因为去年9月又通膨下降了嘛哈，极其低的关系哈。啊，但是长期来看哈还是会下降啊。所以说目前债券就第一个反应就是，哎、欸，通膨好像有点回温了、啊。啊，再就是大家又恐慌说啊，明年会不会啊讲错了， 9月会不会再升息？不过升息应该今年会停啦、啊。啊、哦，不可能再升了，为什么？因为民国美国明年年底嘛，也是总统大选，他他也不敢在大选前一直升息，因为升息对经济对股市不好。所以我个人觉得明年还是会降息，因为美国要大选。所以说你现在布局也是不错啦，为什么不错？其实有些人去年就布局了嘛，啊，去年布局，可是你会发现，哎，还是在跌。所以你现在布局债券，你相对的又比较这样便宜、哦，啊，但是注意你。注意一下啊，因为现在债券价格比较低的，殖利率高了哈，所以说股票跟债券的平衡叫做股债平衡配置哈。恭喜你了，陈老师这本书我拿了一个 chapter， 我用一张专门写股债平衡，我的影音课程还专门讲解什么叫做股债平衡，什么叫做股债的再平衡哈。现在是一个再平衡的好时间点，为什么？因为债券的殖利率上来了，现在债券殖利率上来就表示债券价格在低点。那你买债券是一个好的 timing 点啊，但是呢，长期投资到底是股票好还是债券好？老师书上有写，长期投资当然是股优于债啦，但是股票波动太大，你不一定抱得住了。所以说你要股债平衡配置，你能够安心啊。比如说像2020年疫情一来了，你如果美国政府公债跟股票你平衡配置就会安心。那股债平衡重点是股债，重点是债平衡，就是你每年要 rebalance 一次。那再来就是，比如说像小编三十岁，他要多少趴的股票，多少趴的债券？那、啊、老师五十几岁，我要多少比例的债券，多少比例的股票？哈、哦，这个学问很大。那老师在新书里面，我花了一个章节，一整整一个 chapter 来跟大家分享啊、哦，这个股债的再平衡。其实现在投资股票跟债券再平衡，股债平衡配置现在是一个很好的 timing， 因为债券价格跌下来，债券的值利率上升了哈。哦那这个如果要这个要在这边讲到清楚我要讲半个小时的哈，所以说还是请你看老师的最新的这个六堂的影音课程，那你再看老师的新书哈，有文字，有实体书，也有影音课程，写得非常的清楚哈。现在当然是可以投资债券呐，啊，但是又有公债，又有投资等级债，还有非投资等级债，要怎么挑啊？书上面写得很清楚，还有影音课程也有写哈，所以说还是四八八八哈。还是请你把握这样子，谢谢。好、哦，那我们今天也很感谢啦，就这样子耽误大家这么多的时间了，晚上九点多了哈。那小编跟我暗示说要赶快结束了，为什么要赶快结束啊？请你把握一下，就是今天赶快去下订单就对了，不要再想了啊！你不要再到24号才跟我讲说老师我忘记了，拜托一下哈。那请你把握哈，十七号到23号，我们整整20堂课。超过11个小时，如果不到11个小时，我补给你，对不对？加上一本书300多页，还送你市面上绝无仅有的金融股密集电子书，这么多的内容只有 4888， 我跟你讲，你打着灯笼你到其他出版社，你绝对找不到这么优惠的啊！我们不败教给你最大的优惠了，我们还是希望你呢。我们今天是提供你知识，我们不给你报名牌，好啊，你好好的学习，你脑袋知识好了以后，你可以自己。啊，去买股票，自己去投资股票，哦，那这个才是你人生最宝贵的资产，哈。那四八八八，讲真的，你去吃一张百汇四二八八，你还不如买书跟语音课程，可以受用一辈子，对不对？好，所以说投资自己才是最好的投资，哈。好，我们今天谢谢大家的观看，拜拜。